0: Noticias Nacionales. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, advirtió que habrá sanciones para las y los docentes que incumplan la prohibición del uso del lenguaje inclusivo. Es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y si no se cumple, hay un proceso administrativo disciplinario. Del mismo modo que si una docente elige evaluar con emoticones en lugar de números. Regulo las formas de evaluar, aseguró en diálogo con Radio Malenium. El ministro de Educación. Jaime Persic dijo que la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas se trata de una discusión ideológica entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el espacio de Javier Milley. Afirmó que son liberales, pero prohíben. Además, advirtió que las limitaciones están en las condiciones sociales de los pibes. Especialistas en lingüística y educación cuestionaron la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas obtura el derecho a ser nombradas de quienes no se identifican como varones o mujeres, según lo establece la legislación argentina. La resolución impide el uso de la E, X y arroba en textos escolares. Las nuevas formas en el lenguaje dan cuenta de las transformaciones sociales. Pretender cristalizar el uso del idioma es no reconocer los nuevos derechos consagrados por la ley, informó Lucía García Hitzigson. La madre de Diana Abregu, la joven hallada muerta en una comisaría de la localidad bonaerense de La Prida, dijo que «a la policía se le fue la mano con mi hija». María Laura abregó aseguró saber, por su hija, que cada vez que entraba a la comisaría le daban una paliza. El fiscal de la causa ordenó secuestrar los libros y las imágenes de las cámaras de la dependencia, además de la historia clínica de la fallecida. La Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional sobre el Río Paraná y el Canal Magdalena reclama la derogación del Decreto 949-2020, con el que se pretende volver a concesionar el río para mantenerlo en manos extranjeras. Cuestionan el desvío del «comercio hacia el puerto de Montevideo», que es operado por una mega corporación europea. Realizarán un acto el 23 de junio en La Plata, como antesala de la marcha a la Bolsa de Comercio de Rosario que se realizará un día después. El gobierno argentino renovará el 23 de junio ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas su pedido al Reino Unido para que retome las negociaciones sobre la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. También advertirán sobre las acciones ilegales de Gran Bretaña en la zona de Malvinas, como la autorización de la pesca ilegal y la exploración hidrocarburífera. La Cámara de Diputados buscará el miércoles sancionar un proyecto que establece la capacitación obligatoria en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública. La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por unanimidad, fue impulsada por la legisladora fueguina del Frente de Todos, María Eugenia Duré. En Diputados se debatirá una iniciativa del legislador Marcos Clery, del Frente de Todos, que propone colocar la frase «Las Malvinas son argentinas», bandera de Argentina en todas las dependencias del Estado, incluso en aquellas que están en el exterior, para potenciar la causa Malvinas y lograr a través de medios pacíficos la soberanía plena sobre las islas, según afirmó el diputado santafesino. Se da en el contexto de la conmemoración de los 40 años de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas. Unos 16 mandatarios del Frente de Todos lanzaron la denominada Nueva Liga de Gobernadores en búsqueda de más federalismo y unidad nacional, en medio de una pelea con la Ciudad de Buenos Aires por la distribución de recursos y la asignación de subsidios a la energía y al transporte público. Impulsan un proyecto para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Con la consigna, no compramos los miércoles de junio, la Central de Trabajadores Argentinos de Río Negro, CTA, va a bloquear esta semana a la cadena de supermercados, la anónima, por los aumentos desmedidos de precios y los dichos de su CEO, Federico Brown quien sostuvo que remarcan precios todos los días, informó Elizabeth Vega Graham. Antes de asumir como ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Culfas, el embajador en Brasil, Daniel Zahiali, se reunió con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Le expresé mi gratitud por haberme facilitado mi trabajo como embajador en Brasil, bandera de Brasil y por los avances logrados en la relación bilateral, afirmó el exgobernador bonaerense en su cuenta de Twitter. El ex titular de la unidad ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner, Antonio Pronsato, declarará hoy como testigo ante el juez federal Daniel Rafecas, por la denuncia de Juntos por el cambio sobre supuestas irregularidades en la licitación de la obra. El viernes, el exministro Matías Culfas negó que la contratación de la provisión de tubos para el gasoducto Néstor Kirchner con la empresa Tekint haya sido consecuencia de un acto de corrupción. Informó Néstor Espósito. La Inspección General de Justicia, el organismo que encabeza Ricardo Nissen rechazó la inscripción de Ondisurecia, una opción radicada en Uruguay que figura a nombre de Sulema y Sulemita Menem y es la dueña de la casona del barrio porteño de Belgrano R. en la que vivió Carlos Menem hasta su muerte. Ondisur no tiene más actividad que ser la dueña de la casa, lo que insinúa que se trata de una maniobra para eludir cualquier eventual embargo sobre la propiedad, informó Néstor Espósito. El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de viruela símica en el país en un ciudadano de 36 años residente en la ciudad de Buenos Aires que no tiene antecedente de viaje. La persona infectada se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo el aislamiento correspondiente e internado para su cuidado. El Ministerio de Salud reportó 21 muertes por coronavirus y 36.835 contagios en la última semana. Representa un 20% menos de casos que el domingo pasado. De esta manera, hay 128.994 personas fallecidas registradas oficialmente y 9.313.453 contagios desde el inicio de la pandemia. De las 21 personas fallecidas, 11 son residentes en la provincia de Buenos Aires, 4 en La Pampa, 3 en Córdoba, 2 en la ciudad de Buenos Aires y 1 en Entre Ríos, Yujuy. Otorgaron libertad condicional a las militantes Graciela López y Adriana Condori, quienes deberán cumplir una serie de requisitos. El juez Emilio Catán resolvió el pedido recurrente de los defensores y organismos de derechos humanos, ya que hace tiempo se cumplieron los dos tercios de la condena. La causa, sin sentencia firme, es la llamada Pibes Villeros, en la que están imputadas 29 personas, entre ellas Milagro Sala, Yujuy. Ciudadanas y ciudadanos de Tilcara denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, Intimó a unas 60 familias a desalojar terrenos que habitan desde hace más de 30 años y que pertenecen al Ferrocarril Belgrano. Afirmaron que se vivieron momentos de tensión cuando se recibieron las actas. Salta. Miembros de más de 150 comunidades indígenas de Santa Victoria este participaron de un proceso de consulta previa, libre e informada sobre el plan de obras y acciones de acceso al agua, delimitación y demarcación del territorio presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El titular de la unidad ejecutora de la sentencia La hat Nicolás Rapetti, dijo que la consulta es un hecho político de suma importancia. Corrientes. El gobierno de Gustavo Valdés, de Juntos por el Cambio, pasó disponibilidad al comisario general Sergio Sánchez, procesado por abuso sexual y acoso a una oficial con la que trabajaba en Villa Alibahari. En su lugar designó al comisario general Emilio Jorge Rodríguez como nuevo director general de personal y formación policial. Entre Ríos El río Paraná mantiene una fuerte tendencia de crecimiento desde febrero y recuperó su altura en varios puertos de ciudades de la provincia. El Instituto Nacional del Agua aseguró que podría volver a bajar y deberá ser monitoreado al menos hasta el 31 de julio. La Rioja El gobernador Ricardo Quintela, del Frente de Todos, Confirmó el adelanto del tercer aumento salarial para los empleados estatales que originalmente se iba a percibir en agosto y que ahora se cobrará en julio. El tercer tramo de la SUA combinará una suma fija de 4.000 pesos más un porcentual que totalizarán un aumento que rondará entre un 12 y un 15%. Santa Fe. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, celebró el crecimiento interanual en 3,61% del empleo formal dijo que, los indicadores laborales nos presentan una situación aún mejor que en la prepandemia. La provincia registró un total de 506.310 asalariados en el sector privado en marzo de 2022, lo cual implica un aumento del 0,94% respecto del mes anterior. Mendoza. La Universidad Nacional de Cuyo será conducida por una mujer por segunda vez en sus 83 años de historia. La decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Esther Sánchez obtuvo el 51,53% de los sufragios, que la consagraron como rectora hasta 2026. Chubut. Una patrulla de Gendarmería Nacional rescató a dos chubutenses que se quedaron bloqueados en medio de la nieve, en el extremo sudeste de esa provincia. Pudieron evacuarlos y asistirlos, y estaban en buenas condiciones de salud. Los gendarmes actuaron ante un llamado telefónico que recibió la guardia de la sección Alto Río Senguer que depende del Escuadrón Río Mayo. Se recuperaron 268.000 puestos de trabajo desde julio del 2020 en el piso de la pandemia, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina. En marzo de este año se mantuvo el crecimiento, con 20.796 nuevos puestos de trabajo, un 0,3% más que en el mes anterior. Las operaciones de compraventa de autos usados marcaron en mayo un incremento de 42,5% interanual. El acumulado de los primeros cinco meses del año reflejó un leve incremento de 1,3%, según un informe de la Cámara del Comercio Automotor. Los genocidas Juan Carlos Avena y Eduardo Emilio Karinec, condenados a prisión perpetua en la causa AVO, pidieron el beneficio del arresto domiciliario. Debe resolver el TOF en el grados 2, Comodoro Pai. Informó Giselle Tepa. Juicios por delitos de lesa humanidad. Seguirán las audiencias por las causas Campo de Mayo, Vuelos de la Muerte, San Martín, Folch, Rosario, Comisaría de Ramos Mejía, Ciudad de Buenos Aires, por la megacausa Subzona 5, Bahía Blanca y la megacausa Mendoza. Informó Giselle Tepar.